0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Lackbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen, Oliver Wolf.
2: Wann der Nachfolger zum neuen euro ticket kommen sollte und was er kosten darf, das erfahren Sie in dieser Folge. Wir bedanken uns bei Lidl
0: für die freundliche Unterstützung.
2: Vegane Ernährung liegt bei vielen Menschen im Trend, weil sie für Klimaschutz und Tierwohl steht und weil sie im Falle einer pflanzlichen Ernährung auch gut für die eigene Gesundheit ist. Starke Argumente, die Lidl nun mit dem Podcast Wieso, Weshalb, Vegan vertiefen möchte. Wieso, weshalb vegan
0: von Gordon Brox und Lidl ist der Podcast für alle, die eine vegane Ernährung einfach mal ausprobieren wollen. Mit unterschiedlichen bekannten Gästen widmet sich der Podcast in Doppelfolgen verschiedenen Themen des veganen Lifestyles.
2: Er zeigt auf, wie man am besten mit dem veganen Leben anfängt und wie man mit Leichtigkeit herausfordernde Situationen wie Reisen oder Familienfeiern meistert. Also immer dann, wenn überrascht nachgefragt wird, ach, du bist Veganer oder wenn es gar nicht so einfach ist, etwas Veganes zu finden. Wieso, weshalb, vegan will vermitteln,
0: dass man eine pflanzliche Ernährung ganz einfach in sein Leben integrieren kann, ohne rund um die Uhr darüber nachzudenken. Der Podcast liefert deshalb Inspirationen, Informationen, Hacks, Real-Life-Geschichten und Lösungsvorschläge.
2: Veganleben leben bedeutet nicht Verzicht, sondern Vielfalt und eine kulinarische Abenteuerreise. Unsere Empfehlung, einfach mal reinhören bei unserem Podcast-Kollegen Gordon Prox denn er ist ein echter Experte für veganen Lifestyle. Den
0: Podcast Wieso-Weshalb-Veganen von Gordon-Prox und Lidl hören Sie auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Wir wünschen gute Informationen und gute Unterhaltung. Heute zu Gast bei den Wochentestern Oliver Wolf. Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen vertritt mehr als 630 Unternehmen des öffentlichen Personenverkehrs und erklärt, wie es mit dem neuen euro ticket weitergeht. Eine sagenhafte Zahl. Rund 52 Millionen 9-Euro-Tickets wurden in diesem Sommer in Deutschland verkauft. Ein großer Erfolg nicht nur für den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, sondern auch für die Bundesregierung, die das Ticket als Teil des dritten Entlastungspaketes zu einem höheren Preis fortführen will, wenn die Finanzierung durch Bund und Länder steht.
2: Wir fragen den obersten Kopf von mehr als 630 Verkehrsunternehmen in Deutschland, welche Perspektive er für das Ticket sieht. Und zu welchem Preis? Herzlich willkommen bei den Wochentestern Oliver Wolf, Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen VDV. Guten Morgen. Herr Wolf, Sie haben gemeinsam mit
0: der Deutschen Bahn den Erfolg des 9-Euro-Tickets in einer großen Marktforschungsstudie ergründet. Was ist denn Ihre wesentliche Erkenntnis?
1: Also die ganz wesentliche Erkenntnis ist natürlich, dass wenn das Ticket sehr, sehr günstig ist, viele Leute es nutzen und dann eben auch ÖPNV fahren. Aber qualitativ halten wir einen anderen Aspekt für noch viel wichtiger, nämlich dass die Leute einen Tarif zahlen wollen und dann einfach einsteigen wollen. Die wollen überall fahren können, ohne vor Automaten Kopfschmerzen zu bekommen, welches Ticket sie denn jetzt genau ziehen müssen, welche Wabe gültig ist oder welcher Ring Insofern ist die Einfachheit des Tickets der ganz große Erfolg.
2: Ein Ergebnis der Studie, jeder fünfte Käufer oder jede fünfte Käuferin hat vor dem 9-Euro-Ticket den ÖPNV nicht genutzt. Diese Neukundenakquise war also erfolgreich. Verliert man diese Neukunden jetzt, weil es nicht umgehend weitergeht mit günstigen Tickets?
1: Ach, das das, glaube ich, ist nicht ganz so schlimm. Was wir ja im Moment haben, ist, dass wir eine unglaubliche Debatte über den ÖPNV haben. Wir erfahren immer mehr eigentlich aus Kundenmund, dass es ein größeres Angebot geben soll, dass man es eigentlich schon nutzen will. Was aber nötig ist, ist, glaube ich, dass jetzt eine Entscheidung herbeigeführt wird und wenn das Ticket zum 1.1. eingeführt würde, dann glaube ich, ist es auch rechtzeitig. Die Leute werden dann auch einsteigen.
0: Dann machen wir es mal ganz konkret. Das dritte Entlastungspaket sieht ja vor, dass der Bund jährlich 1,5 Milliarden Euro für das Nachfolgeticket bereitstellt. Die Länder sollen mindestens dieselbe Summe von 1,5 Milliarden dazugeben. Doch da sträuben sage sich noch das ein oder andere Bundesland. Rechnen Sie mit einer Einigung?
1: Also ich glaube, dass es eine Einigung geben wird, weil sowohl für Bund als auch für Länder ist der Druck viel zu groß, Und die Anforderung der Bürger riesig, dass es ein Nachfolgeticket geben wird. Also insofern glaube ich, wird es ein Ticket geben. Es wird aber harte Verhandlungen auch geben, denn die 1,5 Milliarden des Bundes sind ein Angebot, man könnte sagen, ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Denn es geht ja nicht nur darum, dass man dann die Ausfälle, die stattfinden, eben finanzieren muss, sondern man muss auch den Verkehr als Bestand finanzieren und da Wissen Sie vermutlich, dass wir in der Pandemie drastische Fahrgastrückgänge hatten. Die sind noch nicht aufgeholt und gleichzeitig laufen die Kosten völlig aus dem Ruder. Also insofern, wer ÖPNV anbieten will, der muss bestellen und das kostet Geld und mehr als zweimal 1,5 Milliarden.
2: Höre ich da heraus, Oliver, dass du der Auffassung bist, der Bund wird noch etwas drauf tun müssen. Ja, das wird er tun müssen. Und zwar, also wir haben ja in der Pandemie die
1: Situation gehabt. Dass wir anders als die Lufthansa fahren sollten. Jeder, der zu seinem Arbeitsplatz kommen musste, der sollte ÖPNV auch nutzen können. So. Also hat im Prinzip man den Verkehr bestellt, nicht subventioniert, man hat ihn bestellt und wir sind gefahren. So. Und wenn heute die Unternehmen nicht auf Energiekosten und so weiter reagieren sollen und das tun, was der Habeck gesagt hat, du produzierst halt einfach nicht, Ja, das können wir nämlich auch. Wir gehen nicht in die Insolvenz, aber wir produzieren nicht. Dann hast du halt weniger ÖPNV. Das wird man sich nicht antun wollen. Das halte ich auch für verkehrt. Insofern muss man über die Gesamtkosten sprechen. Und bei diesen Gesamtkosten werden Bund, Länder, aber sicherlich auch ein Stück weit die Kommunen eben sich unterhalten müssen, wie man dann die Ausfälle tatsächlich finanziert. Ein Land ist
0: ja schon richtig vorgebrecht, nämlich der Berliner Senat will mit dem 29-Euro-Ticket von Oktober bis Dezember jetzt schon starten, das nur in Berlin gelten soll. Ist das parteitaktisch begründet oder trauen sich die anderen Bundesländer, das nicht jetzt auch schnell zu machen, bis es eine bundeseinheitliche Regelung gibt?
1: Also ich glaube, dass das, was Berlin macht, reiner Populismus ist, um da irgendeinen Dollpunkt zu setzen. Das ist für die Debatte insgesamt nicht hilfreich. Es lässt auch außer Acht, dass es einen Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg gibt. Das heißt, große Teile Brandenburgs und Berlins sind ja zusammen ein Verbund. Und wenn dann ein Partner so ausschert, das halte ich immer für sehr unklug. Und die Finanzierung, wie Berlin das macht, weiß ich nicht. Ich halte es auch nicht für sozial gerecht, weil diejenigen, die sich ein teureres Ticket leisten können, die müssen nicht so subventioniert werden, dass sie nur noch 29 Euro zahlen müssen. Also ich halte das insgesamt für eine politisch motivierte Tarifpolitik.
2: Der Bund hat als Ziel einen Monatspreis zwischen 49 und 69 Euro definiert. Wir haben unsere Hörerinnen und Hörer gefragt. Die Antwort zu teuer. Ich würde nur 29 Euro für das Ticket ausgeben. Ist das ein realistischer Preis oder sagt unser weiter politische Erfahrung zwischen 49 und 69 liegt 59?
1: Also die 69 kommen ja von mir und die berücksichtigen, dass wir irgendwo noch so viel Fahrgeldeinnahmen haben, dass das, was man aus öffentlichen Mitteln zuschießen muss, nicht zu viel ist. Denn wenn man sich des Verkehrs, die Verkehrssituation anschaut, dann werden wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten irre Investitionen tätigen müssen, in das System, ob das Infrastruktur ist, ob das Erneuerung ist, ob das Digitalisierung ist, ob das der ÖPNV vor Ort oder die Deutsche Bahn ist. Sondern wenn man dann zu einem Minipreis ein Ticket anbietet, dann ist das Geld weg. Ja, Und dann hilft es eigentlich nicht, den Leuten ein gutes Angebot zu machen. Deshalb die 69 Euro. Ich verstehe aber, dass die Bürger sagen, oh, 69 Euro ist aber eigentlich schon viel. Also in Wahrheit, wenn man sich anschaut, was kosten teure Abos in den Verbünden, dann ist es... Äh, ein Preis, der darunter liegt. Ähm, aber wenn wir jetzt den Tarif nutzen wollen, um viele Menschen in den ÖPNV zu holen und ich sage auch nicht zu viele, nämlich nur so viele, dass das System es auch schafft, äh, dann würde ich tatsächlich konzidieren, 49 Euro dürfte die kluge Größe dann sein.
0: Sie haben aber vorhin gerade auch gesagt, Sie verstehen das nicht, dass Berlin davor mit seinen 29 Euro und damit auch Menschen subventioniert oder unterstützt, die sich eigentlich auch ein anderes Ticket leisten könnten. Plädieren Sie denn dafür so eine Einkommensgrenze, dass man sagt, ab diesem Einkommen äh, gibt es günstige Tickets und die anderen, die sollen bitte schön den vollen Preis bezahlen?
1: Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie berufstätig sind und müssen von Wuppertal nach Köln und haben ein Jobticket, dann fahren Sie in zwei Verkehrsverbünden, nämlich dem VRR und dem VRS. Für einen von den beiden gilt jetzt Ihr Jobticket. Das heißt, Sie müssen ein Zusatzticket für den anderen Raum kaufen und das ist relativ teuer. Wenn Sie jetzt für, und Sie sind berufstätig, wenn Sie jetzt für 69 Euro im Regionalzug den ganzen Monat diese Strecke fahren können, Und Sie haben übrigens auch noch Ihre Pendlerpauschale. Äh, Dann ist es tatsächlich eine ausgesprochen wirtschaftliche Kombination und dann kann man auch 69 Euro nehmen. Wenn man sagt, wir wollen nur ein Ticket der Einfachheit halber ausgeben, dann kommen Sie in das Dilemma, dass Sie im Prinzip denen, die es nicht nötig haben, das Ticket genauso anbieten wie denen, die vielleicht sozial schwächer aufgestellt sind. Man könnte sich auch vorstellen, dann äh, eben... äh, ja, ich sag mal, über jetzt das Bürgergeld oder sowas eben auch den Fahrschein mit auszugeben. Das wären auch Lösungen. Das braucht sicherlich ein Stück weit Diskussion. Äh, Aber dem Grunde nach eine Einkommensgrenze weiß ich nicht. Äh, Aber ob man dann äh, steuerlich berücksichtigt, ist ist eben auch ein äh, Gesichtspunkt. Äh, Aber eine Differenzierung ist das, was sozialpolitisch eigentlich gefordert ist. Eine eine ganz simple Lösung ist das, äh, was sicherlich die Lehre aus dem 9-Euro-Ticket ist. Ein Ticket, ein Preis, alles fahren. Das ist dann natürlich so gesehen die die gute Lösung. Also da wird die Politik sich unterhalten müssen, wie viel Geld will man finanzieren, wie viel will man dafür ausgeben. Je günstiger das Ticket ist, desto mehr Geld braucht man alleine für die Tarifmaßnahme. Das ist äh, sehr simpel eigentlich.
0: Aber Herr Wolf, würde dann durch diese jetzt von Ihnen vielleicht angedachte oder Gedankenanstoßmaßnahme nicht das Ganze wiederum wahnsinnig äh, kompliziert und ein Bürokratiemonster? Wer soll das denn dann kontrollieren? Und äh, zweite Frage, günstige Tickets sind das eine. Die Qualität der Verbindung ist natürlich das andere. Immerhin hat es ein Drittel Ihrer Befragten gab an, dass umständliche Verbindungen die Sie vom Bus- und Bahnfahren abhalten würden, bedeuten nicht dann billige Tickets automatisch auch immer weniger Investitionen ins Netz? Sie haben das Thema schon angesprochen.
1: Ja, also zum ersten Punkt macht eine Differenzierung nicht komplizierter. Also zur Wahrheit gehört, dass Sie in einem Verkehrsverbund viele einzelne Tarife haben. Und die haben Sie, weil die Leute das nachfragen. Da gibt es Leute, die haben ein Verkehrsbedürfnis und für dieses Verkehrsbedürfnis haben die ein Ticket. Natürlich sieht dann der Ticketwarenkorb eines Verbundes total unübersichtlich aus. Aber wenn ich nur in Dortmund fahre und nur im Innenstadtbereich und dann will ich nur für da ein Ticket haben, ja, und dann ist das auch günstiger, als wenn ich mit dem Ticket auch gleichzeitig noch bis Essen fahren kann. Also insofern schafft eine hohe Differenzierung ein Stück weit mehr Gerechtigkeit mehr das oder befriedigt mehr das, was ich persönlich vielleicht möchte, aber es ist dann nicht mehr ganz so simpel. Das ist richtig Ähm, und ich kann ja nur sagen, wenn man eben nach sozialen Gesichtspunkten differenzieren will, ja, dann haben Sie weitere Differenzierungskriterien und das ist dann etwas komplizierter, als zu sagen, ein Fahrschein, ein Preis. Also wichtiger noch ist das Zweite, was Sie gesagt haben und das kam ja auch in in der Marktforschung zum Ausdruck, Also die Leute wollen ein besseres Angebot haben. Was heißt besseres Angebot? Das heißt eigentlich höhere Frequenzen im sicherlich Ballungsrandraum. Ländlicher Raum ist ein ein ganz anderes und ein schwierigeres Thema. Aber die wollen mehr Frequenzen haben. Das führt übrigens dazu, dass sie natürlich mehr Gefäß haben. Also pro Person wird vermutlich ein bisschen mehr Platz auch da sein. Die Fahrt wird angenehmer werden. Sie müssen nicht einen Fahrplan im Kopf haben, sondern sie gehen einfach zur Haltestelle. Und dann fährt in Kürze auch etwas, ähnlich wie ICE von Köln äh, nach Frankfurt. Ähm, Und und ja, wenn Sie mehr Verbindungen haben, dann kommen Sie natürlich auch dahin, dass Sie sagen, dann machen wir auch neue Linien auf, also ohne Umsteigeverbindungen. Das sind natürlich alles Qualitätsmerkmale, äh, inklusive neue Fahrzeuge, Infrastruktur. Wenn Sie sich München anschauen, Durch das das Streuen Salzwasser im Winter sind die U-Bahn-Bauwerke betroffen. Also da ist ja auch ein riesiger Sanierungsaufwand für die Bauwerke, die jetzt alle in die Jahre kommen. Und dafür muss Geld da sein. Ansonsten haben sie ein tolles Ticket. Aber eine Reduktion im im Verkehrsangebot und genau das Gegenteil wollten die Bürger tatsächlich haben.
2: Mit einem günstigen monatlichen Festpreis, darauf kommt es jetzt an, können deine Unternehmen steigende Kosten nicht mehr an die Kunden weitergeben. Kann man damit nicht das Gegenteil erreichen von dem, was man gerne erreichen möchte?
1: Ja, das ist ja genau der Punkt. Also alle erhöhen die Preise und äh, bei uns wird der Preis nicht nur gedeckelt, sondern er wird nach unten korrigiert. Und der erste Punkt, den ich da jetzt immer sage, ist, nicht von Subvention reden. Wenn man das macht, dann bestellt der Staat ein Tarifprodukt und das muss man bezahlen. Das ist keine Subvention. Subvention ist eine Zahlung für etwas, wo man keine Gegenleistung bekommt. Also, und das ist eine politische Entscheidung. Wenn man sagt, wir wollen Klimaschutzziele erreichen, da hat ja die Presse Wissings äh, Klima-Sofortprogramm als ungenügend und Arbeitsverweigerung tituliert. Äh, das will ich nicht kommentieren, ja. aber äh, sicherlich ist klar, im Verkehr lässt sich deutlich mehr CO2 einsparen und zwar viel schneller und viel günstiger als zum Beispiel im Wohnungsbau. Es dauert alles viel länger und ist viel teurer. Also es macht schon Sinn, hier Geld zu investieren und zu platzieren. Ähm, und man kann auch hinnehmen dass man dann einen Festpreis macht und dass wir tariflich gebunden sind. Nachteil ist, die Unternehmen verlieren so ein bisschen dieses unternehmerische Element, genau zu gucken, wie weit können wir gehen, wo können wir irgendwie auch Lösungen anbieten, die dann ergiebig sind, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Das löst man damit ein Stück weit auf. Aber wenn man den Weg geht und sagt jetzt, wir wollen den ÖPNV nutzen, auch eben als Instrument, um dem Klimawandel zu begegnen, dann darf Politik sich so verhalten und entscheiden. Aber dann muss man das eben auch komplett betrachten und finanzieren. Und deshalb ist eben nur die Finanzierung des Tickets durch den Bund kein gangbarer Weg. Und deshalb erwarte ich, dass da auch noch Entwicklung reinkommt. Ich bin sicher, dass auf der Ministerpräsidentenkonferenz dann auch mal ganz anders verhandelt werden wird.
0: Sie haben ja gerade schon das Thema Finanzierung genau angesprochen. Äh, sagen wir mal, Bund und Länder finanzieren in der Summe XY vielleicht 3 Milliarden, vielleicht fünf Milliarden. Können Sie uns denn jetzt mal einen Preis nennen, bei dem Sie sagen, so kann der öffentliche Nahverkehr äh, kostendeckend äh, arbeiten, wirtschaften und auch unternehmerisch denken?
1: Also äh, wenn Sie von der Pandemie kommen, dann wird man sagen müssen, dass wir so irgendwo noch eine Milliarde, 1,2 Milliarden äh, Ausfälle haben, die man finanzieren muss, wenn man das volle Verkehrsprogramm, was heute unterwegs ist, aufrechterhalten will. Wenn Sie dann sagen, wir wollen ein 69-Euro-Ticket, also die Kosten für ein 69-Euro-Ticket liegen so bei 1,7, 1,8 Milliarden Euro pro Jahr obendrauf, dann äh, kommen Sie mit diesen beiden Summen etwa auf 3 Milliarden, die Sie finanzieren müssen, wenn Sie das Betriebsprogramm aufrechterhalten und die Ticketmaßnahmen 69 Euro machen. Da haben Sie keine Sanierung, da haben Sie die Energiepreissteigerungen äh, nur zum Teil drin. Äh, Da haben Sie das Personal, was mehr Geld kosten wird, äh, noch nicht drin. Also diese Dinge kommen dann am Ende drauf. Und wenn Sie sagen, Sie wollen ein 49-Euro-Ticket haben, dann werden sie irgendwo bei viereinhalb Milliarden Euro liegen. Das sind die Größenordnungen. Aber man muss tatsächlich sagen, das ist viel Geld. Aber wenn Sie jetzt auch dem Anspruch des Klimawandels gerecht werden wollen, also auch das, was die Bundesregierung ja beschlossen hat, man sucht sich jetzt einen Sektor, wo man das umsetzen kann, dann sind Sie natürlich im ÖPNV einigermaßen gut aufgestellt, weil das sind öffentliche Unternehmen, da haben Sie einen gewissen Einfluss drauf. Sie haben ein öffentlich-rechtliches Regime, unter dem das fährt, das Personenbeförderungsrecht. Also da hat der Staat schon gute Möglichkeiten äh, auch zu handeln, muss man sagen.
0: Ja, viele unserer Hörerinnen und Hörer fragen sich, Menschenskinder, Milliarden sind heute Millionen. Also von der Zeit, es wird ja gar nicht mehr über Millionen gesprochen, wenn man öffentliche Diskussionen hört, dann geht es ja immer nur um Milliarden. Und im Zuge dessen äh, erscheinen ja fünf Milliarden oder zehn Milliarden überhaupt nicht als eine Summe, die nicht finanzierbar wäre, zum Beispiel öffentlich, wenn man jetzt mal Ihre gerade genannten Zahlen da sieht, 3 Milliarden plus dann das 69-Euro-Ticket, dann wäre das Ganze kostendeckend. Und wenn man dann ja sagt, es gibt 5 oder 6 oder 7 Milliarden im Jahr, dann hätte man ja fast diese ges- doppelte Summe nochmal, um in die Infrastruktur zu investieren. Wie soll denn der Wähler, die Wählerin, die Bürger das verstehen, dass dann der Staat sagt, solche Vergleichweise ja nicht wirklich große Summen, die haben wir nicht über, um eine wirkliche Verkehrswende dahin zu bekommen.
1: Also wenn Sie mich fragen, also ich bin ja wirklich dankbar für dieses 9-Euro-Ticket, weil genau diese Debatte findet ja jetzt statt. Sie berichten darüber, die Zeitung, es berichten ja alle darüber und ich glaube, das ist auch nötig, weil ich glaube, die Anzahl der ÖPNV-Nutzer ist deutlich größer als die, die Porsche fahren. Äh, auch wenn ich das dem Christian Lindner ja wirklich von Herzen gönne. Ich finde auch wirklich, jeder soll seinen Weg wählen, wie er mobil ist. Äh, Da sind wir wirklich vollkommen offen. Äh, Am Ende muss Politik entscheiden, wo sie welches Geld platziert. Und ich glaube, dass aber auch der Erfolg jetzt des 9-Euro-Tickets, auch diese Marktforschung mit den Erkenntnissen, simpler Tarif, überall fahren, äh, da hat sich ja auch meine Branche ein Stück weit immer gegen gesträubt. Und da kommt jetzt eine Bewegung rein. Deshalb sage ich ja, ich glaube, da wird auch finanziell noch Bewegung reinkommen. Äh, denn ich bin jetzt allerdings auch weit davon entfernt, zu sagen, 7 Milliarden Euro ist nicht viel Geld und das kann man im Haushalt mal so eben machen, ist ja auch nicht das Einzige, was man in diese Branche investiert. Äh, auch wenn man Schienenwege der DB betrachtet und sowas. Also Mobilität kostet schon viel Geld. Aber am Ende muss man halt auch sagen, äh, ob das jetzt Kohleverkehrer sind, ob das Getreide aus der Ukraine ist, ob das Rüstungstransporte sind, ob das unsere Volkswirtschaft insgesamt ist wo die Automobilzulieferer im Prinzip Lagerhaltung auf den Verkehrsweg äh, verlegt haben. Also Mobilität und Transportwege sind ein eminent wichtiges Rückgrat unserer Volkswirtschaft. Und deshalb, glaube ich, äh, sind Investitionen da schon sehr gerechtfertigt. Man muss sich vielleicht auch ehrlich machen, was die tatsächlich bringen. Die bringen nämlich viel mehr, wenn sie es volkswirtschaftlich betrachten. Und diese Debatten finden im Moment ja heftig statt. Das ist gut und richtig so insofern bin ich da durchaus nicht nicht pessimistisch, wenn ich da in die Zukunft schaue.
2: Abschließende Frage, Oliver. Wagst du eine Prognose, wann es das Nachfolgeticket des 9-Euro-Tickets geben wird? Glaubst du noch daran, dass der Januar 2023, das sind ja nur noch gut drei Monate, zu halten ist?
1: Ja. Da gehe ich von aus. Ähm, Ich glaube, dass die Politik sich gar nichts anderes leisten kann. Uns macht es Kopfschmerzen. Ich dränge alle immer darauf, bitte gebt uns früh, früh, frühzeitig ein Signal, weil eigentlich in der ersten Oktoberwoche äh, die ganzen Systemumstellungen für den 1. Januar schon stattfinden. Also insofern ist da Druck im Kessel, aber äh, am Ende, diese Branche hat viel geleistet in der Vergangenheit und die werden es auch diesmal hinkriegen. Äh, Aber ein vernünftiger Prozess wäre halt schon auch hilfreich. Und äh, insofern haben wir da die Bitte eben nicht lange rummachen, sondern den Knoten durchschlagen. Gefährdet
0: der Nachfolger des 9-Euro-Tickets den Nahverkehr? Was müsste das Ticket eigentlich kosten und wann kommt es zurück? Das haben wir besprochen mit Oliver Wolf, Hauptgeschäftsführer des VDV, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Herr Wolf, vielen Dank für das Gespräch und die ganzen Informationen. Vielen Dank, Oliver. Alles vielen Gute. Dank
2: Ihnen. Alles Gute. Tschüss. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Emma für die freundliche Unterstützung.
0: Emma steht für Matratzen, Kissen, Topper und Betten für ihren besten Schlaf. Mit der Matratze Emma One, Federkern hat Emma den Testsieger der Stiftung Warentest aus Heft 1021 im Angebot. Diese wurde in der Größe 140 x 200 cm getestet und mit Note 1,8 bewertet. Sie ist produktgleich mit der getesteten Emma Dynamic. Das kenne ich natürlich genauso wie du, lieber Wolfgang, denn das richtige Kissen oder eine gute Matratze sind ja unterwegs doch eher Glückssache. Hotelqualität bekommt man leider nicht immer. Umso wichtiger ist für mich zu Hause die besten Produkte für den besten Schlaf zu haben.
2: Unsere Empfehlung, schlafen Sie mit Emma-Produkten doch einmal bis zu 100 Nächte völlig risikofrei Probe. Zum Beispiel auf dem Testsieger Emma One Federkern mit kostenlosem Versand und Abholung. Und 10 Jahren Garantie auf den Matratzenkern. Die Matratze gibt es für alle gängigen Körper- und Schlaftypen. Bei Emma gibt es aber nicht nur Matratzen, sondern zum Beispiel auch Betten, Topper, Kissen und vieles mehr.
0: Mit dem Code die Wochentester erhalten Sie 5% Rabatt on top auf alle Angebote unter www.emmamatratze.de slash die Ich wiederhole nochmal www.emmamatratze.de slash Der Rabattcode ist in Deutschland, Österreich und in der Schweiz einlösbar.
2: Sichern Sie sich Ihren besten Schlaf mit den Produkten von Emma, risikofrei bis zu 100 Nächte zur Probe. 5% Rabatt on top erhalten Sie unter www.emmamatratze.de slash die Wochentester. Wir wünschen Ihnen jetzt nur noch guten Schlaf.
0: Bosbach und Rach
2: im Internet
0: die Wochentester.de